0: 当你的前任和很久很久都没有联系的朋友开始问你纽约的状况怎么样的时候，就说明纽约的情况真的很严重了、啊。你好，欢迎收听《麋鹿话剧，我是朱丹青。美国纽约大学一名博物馆学专业的在读研究生，作为本期迷路话局的话题主，我邀请了张敬伦、范思杰、侯思源一起聊聊疫情期间我们在美国的生活是怎样的，以及在此期间我们对社会话题的一些关注和思考。下面有请我的朋友们来和大家打个招呼吧。
1: 大家好，我我的名字是张静伦，然后我现在在美国德克萨斯州达拉斯市，嗯，我现在是一名嗯经济学的在读博士，主要研究的方向是信息经济学和博弈论。目前这段时间在家里就是看看书、学学习，其他也没有什么特别重要的事情。然后我们接着往下聊吧。
2: 大家好，我叫范思杰，我是一名在纽约工作生活的呃投宏观投资策略师，所以我的主要工作是呃去分析市场现在的现状，然后给投资者一些相关的投资建议，主要是看一些不同的国家，还有一些不同的行业，然后一会儿可以给大家分享一下，对我们这些在海外工作的人，这段时间疫情给我们怎样的影响。观众朋友们，大家好，我叫侯思源，小侯，现在是
3: 纽约大学世界艺术管理专业的学生，也是一个业余视频博主，平时就拍拍 vlog， 呃，内容就是一些艺术和旅游相关的一些视频。其
0: 实我现在非常好奇。就是大家的生活会有受到什么样的一些变化？就其实对于我自己来说，我感觉我感觉生活上的变化不是特别大，就工作上的变化比较大。因为可能我平时就是比较宅的一个人。那我想知道一下大家的生活上面有一些什么样的变化？现在
1: ，呃，我觉得生活上主要的变化就是从来没有这么渴望过出门吧。因为已经在家里面待了三个多星期了，然后有时候看着外面有很多邻居都是一些嗯其他种族的人，他们就是不是很害怕说，说哦，因为德州的疫情还没有像纽约那么严重，所以他们就不是那么害怕，就在外面锻炼、散步、跑步。然后我有时候确实是挺羡慕他们的。然后就希望等待疫情好的那一天，我们也可以出去享受阳光，出去跑跑步，嗯，爬爬山。对，这是我觉得我比较觉得变化最大的一个感受。
2: 嗯， uh, 对我来说，我觉得工作和生活的改变都非常大。首先从工作角度，现在纽约基本上所有的公司都是开始在呃在家工作。大概三周之前，呃，就是所有的公司都宣布需要呃在家里，然后而且就是可能这个时间会延续到至少五月中，所以。平时习惯的生呃工作模式其实都被打断了，就是你要开始学会怎么在家去呃去提高自己的工作力，然后能很好的跟呃同样的团队进行沟通，或者跟老板进行沟通。然后生活方面也是改变非常大，因为我觉得在纽约生活工作的小伙伴基本上都是属于那种呃平时下班了也不会直接回家，肯定会在外面有跟朋友吃饭呀，然后周末。也会在外面，所以呃，我觉得最近的几周是真的，我从来没有在家这么长时间过，嗯、呃，然后我们跟朋友其实也发明了很多呃云社交的活动，一会儿可以仔细的说一下。对
3: ，像我平常的话，也都喜欢就是嗯，没事儿就往外跑，尤其是天儿特好的时候，在家里就是老待不住。像现在的话，就只能忍一忍。嗯，我们就是这个公寓楼，它有一个天台，顶楼。呃，是可以上去的，在那上面可以晒晒太阳。嗯、呃，平常的话，这个学期我倒主要还是上课，因为我就没有找实习。嗯、呃，如果平常就是正常疫情之前的话，除了上课的时间，我也都是一般在家待着。嗯、呃，现在的话就是名正言顺的可以家里蹲，呃，上网课呀，然后看看书，然后在家里边健健身，然后这段时间就是。也追了几部剧，有一个剧就是韩剧，叫《王国》，那拍的挺好，就是一个讲那个丧尸片的。然后我看这两天大家也都纷纷上岛玩那个动物森友会，就是不知道为什么大家都有 Switch， 然后我本来也想买一个，但是我看这两天那个亚马逊好像也不送货了，就只能嗯，用其他的娱乐方式了。我在 B 站也有一个账号叫尼克猴。最近我也在 B 站上会发一些疫情相关的生活片段，然后平常生活的话，对对,对，就是我正好大家这两天都在玩那个动物森友会，然后就非常的痒痒，看着大家晒
0: 。对，其实我觉得现在就是大家开始就是选择玩这个动森，然后我觉得就是一种把。把这种我们平时线下的社交，把它转移到线上，然后就是因为这样的一种保持跟朋友的一个联络，所以我也挺好奇，刚刚思杰有提到说有一些云社交的方法，你能分享一下吗？
2: 对，就是我们其实基本上把线下可以做的事情全部找到了线上可以做的方式，呃，比如说我们有云桌游，就是大家开一个 Zoom 的 conference call， 然后一起玩桌游，然后没有云就是讲座，因为我跟一些小伙伴经常周末会组织一些呃线下的讲座，然后我们也全部变成了线上的模式，并且觉得效果甚至更好了，因为能有很多国内的小伙伴来。来参加，然后我们有呃，就是我平时有在纽约上国画课，然后我们老师也把它变成了线上上课，呃，然后我们还有就是云健身，大家一起开一个开一个号，然后一起健身和云做饭，然后甚至还有云禅修，就是纽约和加州的一些禅寺，他们都有开始做这种线上的禅修，嗯，然后最呃，我觉我觉得就是。最让我觉得特别丰富我的业余生活是现在我们组织了很多这种云看电影、云看歌剧的活动。呃，因为疫情的关系，纽约的比如说纽约的几个大的表演中心都关了，然后他们其实都把呃这种表演变成了线上的模式，然后所以呃就很多小伙伴就组织了这种大家一起看歌剧、大家一起看音乐剧，然后还有就是比较专业的朋友来进行。一些讲解，所以我觉得，其实某种程度上，现在的娱乐生活啊，或者精神生活，其实跟以前就是没真的没有比以前差，甚至会很多小伙伴都觉得比以前更忙碌了
0: 。那其他二位，你们听了思杰的这种云社交方式分享之后，你们有什么想法
3: ？像我们班有同学，就是也是每天晚上会。嗯，就是开一个 Zoom， 然后大家在一块练瑜伽。嗯，就就是也都是把原来线下的活动，然后都挪到了线上。还有云喝酒的，云
1: 喝酒，云喝酒怎么喝
3: 呀？就就是每个人对着酒杯，是，然后在屏幕前对着屏幕干杯，碰一下，对，碰一下那样子。Cheers！ 对
1: ，
0: 我觉得挺有趣的，就是。就是这个事情，其实带来很多的创造力在我们日常的这个生活里边儿。而且我觉得，其实有时候，因为平时我觉得，尤其是我们在纽约的人，就是平时生活真的都特别忙。我觉得这个时候，对对实让我让我对我个人来说，就是有一个沉淀下来，然后真的是能够跟很很多没有没有经常联系的朋友重新就是聊个天啊，就是重新去建立这样的一个联系，而且就是。就是大家，就其实大家的这种关心跟这种对于友情的维护，我觉得其实在这个非常困难的时候，让大家之间的这种情感可能更亲密一些。
3: 对，而且现在就是大家时间比较充裕一点。嗯
0: 、对对对
1: 。我还会有一个怎么说？有一个自己最近也有的困惑。就比如说，嗯，我们一旦开始，就是因为我是在学校做，嗯， teaching assistant， 然后教着两门课，然后，于是我就在 p l a z a 上面开了一个那种，嗯，就是那种在线的问答，然后我发现，就是同学们无论什么时候问问题，我好像都得逼自己必须得马上去回去回答，但是过去在我之前，我们都是有固定的 office hour 的时间。嗯好像说，一旦这种变成云上的方式之后，我最近这一个星期感觉，感觉好像工作的时间就更长了。我有点分不清楚，说啊到底工作的时间和自己生活的时间的区别在哪里，这个界限在哪？所以我刚才听到，嗯，小范同学刚才说说有了云云禅修，然后一切都可以云，然后我就感觉，嗯，那。就是这种界限在哪里呢？会不会就是反倒说是因为这种云，一切都可以云化了之后，嗯，就会有一点，嗯，确实有一点，有一点忙碌。我我我也我也描述不清楚那个状态，但是就是是我自己生活的一个困惑， mm hmm. 对。
2: 哦， oh, 我我觉得其实这几周我很多同呃朋友啊同事都有提到类似的，就是觉得在家，因为可能就是呃从工作角度来说，可能在家的效率会低一点啊，所以呃，而且特别是前两周，就是整个市场非常的。疯狂，所以，所以，所以，基本上所有小伙伴都是感觉到自己比平时要多工作，啊、呃，然后时长会长很多，嗯、呃，但是我之前其实有一个比较有意思的。想法就是我在我们刚开始呃在家工作的时候，我有去呃采访了很多我国内的朋友，因为他们一二月份的时候经历了跟我们完全一样的这种状态。然后我其实总结了很多，嗯，他们在家工作给我的一些建议。然后我也有抛在呃我的朋友圈，呃，然后他们当时我印象比较深刻的一个工作方面建议就是说，你一定要给自己一个时间，就是可能你在家没有特别明。现说上班下班这种概念，但是你要给自己设一个时间，比如说我呃七点以后我就是不会再看工作的邮件啊、呃，这就是我自己的时间，不然就真的很容易就一天二十四小时都分不清工作和娱乐。嗯嗯嗯嗯、是
0: ，对，其实这个这个话题，我觉得是我们如何在我们的生活中去制造界限。就一在之前的工在之前的生活当中，比如说我出门了。然后我上了地铁，我到了办公室，然后我知道这个时候开始我是要去做我工作的事情。然后等到下班，到了五点钟、六点钟，然后我离开办公室的时候，我知道我在这个时间之后我不会再去处理跟工作相关的事。那么现在，当我们的办公室就是你的家，甚至就是你的卧室的时候，你要怎么去制造一个很清晰的界限？那对于我来说，哦、uh, ，我我我在刚刚开始 work from home 的时候，就居家办公的时候，我的主管就跟我说，你每天起来，然后你十点钟开始换换，一定要把你的睡衣脱掉，就是你一定要穿你上班穿的衣服，然后、嗯、然后同时，我觉得这个仪式就是这个是一个很小的细节。然后就包括说，我觉得可能对于女生来说，你早上可能稍微化一个妆，就整个人的状态会非常的不一样。即使是在家里，然后就是你要是对对对心心对你的心理上，你要告诉自己，我现在是一个工作的状态。然后同时你做好这样一些具备一些一定仪式感的事情，会让你自己就整个的接受我是处于一个工作的一个状态。那我觉得这个事情是挺重要的。另外一个我觉得挺重要的点是你在家里的这个办公环境。就是比如说，啊、呃，我在家里我是有一个工作台，然后这个工作台我是尽尽量不会在这里吃东西，然后比如吃吃饭我就会在客厅里吃，然后我在这个工作台上就是放电脑，然后有我我有,有两个电脑，然后放一个键盘，然后放我我在现在在写论文相关的书，然后其他的所有的东西我都不会放在这个桌子上，就是我很明白，我往这里一坐，我就是来。就是来写写东西，或者是来收集一些信息，来处理跟工作相关的事情。那么我就很清楚，在这一个区域，我就不干其他的事儿。如果我要干其他的事儿，我就去，比如说我要刷一下朋友圈，我就会站起来，然后就会去到房间的另外一边，然后去看一下手机啊，或者是干嘛活动一下。所以我觉得，对于我来说，这个方式还挺有用的。不知道大家是怎么，其他人是怎么解决目前这样一个像、嗯、像金伦提到的，就是生活跟工作混在一起的这样的一个状态
3: 。对，<笑>对我觉得就是可能还是就是心态得放到那种以准备工作和学习的那种状状态里。就是比如说像像我平常上网课呀，可能如果你要是说端着电脑、手机躺在床上看也可以，但效率肯定就比较低。但是坐在桌子前边。可能我我看当时就是国内呃中中学生他们上用那钉钉上网课的时候，有一些学校还让同学可能会穿校服，就是这种做法的话，可能嗯就是让你有那种仪式感更强，然后这样的话就是呃可能效率会更高一点，嗯。
2: 我另外一个看到的比较好的建议是，呃，就是因为在家其实自己对时间的掌控能力比较高，所以还有一个我觉得对我来说比较有用的建议就是说，在每天呃都给自己列一个今天要完成的事情的呃清单，然后就是你可能可以上午做或者下午做，就不像在公司可能会有一个比较明确的时间点，但是就是确定把这个事做完了，我就可以今天。就，呃，就就可以下班，就是差不多这样的概念
0: 。Nick， 你现在还是有在上课对吧
3: ？对觉得我现在还上
0: 课。对，你觉得现在这个网上上课的这种体验和之前在课堂里上课的体验有什么样的不同？
3: 就是呃，你隔着屏幕的话，就是还是没有那种教室的氛围嘛，就是容易走神儿。尤其是可能有一些老师他讲课就比较平淡，他只是一直在讲，然后互动就比较少。就像平常上课的话，如果有问题的话，可以随时就是提问呀，然后跟老师就是讨论呢、啊。现在的话，因为那个 Zoom 那个软件，它底下有一个那个讨论的一个对话框。有有的时候可能在就是不好意思打断老师讲课的话，就在只能在底下就是把自己的问题就是手打打出来嘛。这样的话还是嗯，感觉主要还是氛围差一点。就是有有的时候走神的多一点。
0: <笑>明白，我我因为我<对>我现在我这学期已经没有课了，但是我有在线上去参加一些讲座呀什么的。嗯、<哼>就是他比如说他讲座里边他会。就是会有那个主持人来，类似于来给你安排提问的顺序什么的，所以我不知道在课堂上面老师会或者是助教会来协助给大家提供一些服务，或还是就是比较随意一点
3: 。嗯，这个倒是有，就是还是得看那个课程本身的设置怎么样。像我们就是有一节叫博物馆教育课，嗯、然后那个课的话，我们那个助教他会，因为那 Zoom 它里边有有一个就是分小组讨论的一个。就是一个功功能吧，然后我们的助教会就是，比如说现在这个话题，然后可以随机的分三个人一一,一个小组，然后讨论，讨论完了再回到那个主页面里边，然后大家再相互的每个组派一个人代表来交流，就是分享一些讨论的结果。就是这种课程设置的比较好的话，它线上线下其实区别也不是很大，就是就就怕可能它只是一个很平淡的一个讲座。这样的话就特容易走神
0: 儿。<笑>那那个静文，基本上现在你你在做助教的工作，你有要除了给学生答疑之外，你要给学生上课吗
1: ？对我自己还教了两门课，然后我我们我我们也最近发现了这个问题，就尤其我自己也在上课，自己也在教课，所以等于说我能明确的感受到说，说如果只是老师单方面的通过这种云端的方式进行授课的话。这种单方面的信息输入确实让接触的学生太过被动，没有参与感，然后注意力就不容易集中。所以我在我自己开的这个就是 online 课程当中，我就会就是每，每每十分钟抛出一个问题，有这样，我觉得可能学生们会对我不满，或我总是有一些随堂的这种小 quiz， 但是小测试，但是我就觉得可能这样子，他们至少能这一节课至少能学到几个。比较重要的点，所以我觉得可能解决这个问题的方法是双方得有互动，然后得让学生主动的参与进来，而不只是单方面的输入。因为你单方面的输入，你的信息维度太单一了，只有声音，甚至画面都不够生动。所以我觉得，嗯，这个在信息论中说，就是你可能你的信道过于窄了，导致你的信息输入虽然量很大，但是其实对方是接收不到的。所以解决的方法就只能是拓展交流的维度、信息的维度，然后也增加对方的互动信息的能力，然后让对方参与进来。对
0: ，明白。那我想问一下，大家在这种 online 的工作或者是学习中间，有发生一些有趣的一些事情吗？就比如说我有趣,有趣的事情、嗯，就比如说我跟我跟我我们的主管，我们我们实习生就会每周有一个例会，然后我们有一个约定，就是说，比如说我们会提前说下一周大家都穿黄色的衣服，然后或者是。<笑><笑>对，就是有一些对有一些有趣的这样的一些小小的事情，然后我们会去做，就让大家觉得我们始终是一个保持在一个联系的一个状态，然后我们再做一些有趣的事儿，或者是而且不是很最近很流行那个 zoom 的那个背景嘛。然后就我们有时候会换同样的背景，然后或者换那种很搞笑的那种背景，就让这个这个会议的这个过程不那么。不那么无趣，就是大家会尽量去让它有意思一点。所以我不知道你们的生活或你们的工作中间有没有学习中间有没有发生一些这样类似有有趣的一些事儿。
2: 啊， uh, 我们公司有一个类似的就是，每周末会发一个那种 newsletter， 然后会呃收集大家在家工作的照片，然后很多人就会发呃自己的猫猫狗狗在那个书桌上，然后或者是自己呃一边打电话一边在厨房，就是一些比较有意思的呃在家工作的这种照片，然后就一下就能让。嗯，其他同事感觉我们虽然没有每天见面，但是能互相了解到彼此生活的状态，然后还有大家会分享一些食谱啊，或者一些好玩的这种生活方面的知识，所以我觉得还是挺有意思的。嗯
3: ，我们现在 Zoom 上边的话，就是主要还是上课为为主，然后像我们那个。就因为我就是今年就毕业了嘛，然后我们那个毕业论文本来就是有一门课的，然后我们论文导师大概指导了七八个学生吧。像平常的话，我我们每礼拜会有一个论论文课，就是在一块儿，嗯，集集体就是相互的看一看，就是各自论文的进度怎么样。然后现在的话，因为这就全都在 Zoom 上了嘛，然后我们这个论。论文导师就是会时不时的，就因为他自己可能自己待待的就是比较闷，然后他会时不时的想让我们跟他聊聊天然后搞得我们我们压力很大，就感觉要汇报工作一样。
1: <笑>有趣的事情真的是问倒我，因为我平时就只是上课。嗯、呃，如果一定要说有趣的事情的话，我觉得可能啊，但是这种云云端的确实我。只是在上课，嗯，太严肃了
0: 。我觉得这个其实对于你来说，嗯、比如说你也可以去想怎么有趣的去跟你的学生之后去进行一些交流，可能就只是一些小心思放在那个里边，<的>换一个背景，然后开玩笑。好的好的，对我觉得这些，我
1: 接受你的建议
0: ，<笑>就这些一些小小小的东西可以给我们的生活增加很多的乐趣，嗯、让我自己的一些想法。嗯那我有一个很好奇的问题，就是，呃，大家国内的家人跟朋友，就是最近会经常问你，就关于你的一些，或者是关于美国的一些什么问题？就比如说，我看到网上有个段子，就是说，当你的前任和很久很久都没有联系的朋友开始问你纽约的状况怎么样的时候，<笑><心>就说明纽约的情况真的很严重了。<笑>因为我真的是大概是上个礼拜。上个礼拜开始吧，就是因为时差的关系，我每天早上起来，真的就是大概可能有几十条微信要回，就是说基本上就是老同学，然后朋友那种好好多都是那种好几年可能都没有说过话，说。你还你是不是还在纽约？纽约现在怎么样？你有没有打算回国？<笑>对,对，是的。我当时就是早上还要<的>就是我会寄口罩、<笑>寄药，对，<笑>对要不要寄口罩？要不要寄叉叉叉胶囊？然后，然后我当时我会很感动，然后我会觉得就是就是大家其实都有在关注我的生活，有关心我。当然也会觉得压力很大，嗯、然后我就每天早上要拼命的回消息，告诉他们，哎，我目前还好。然后，然后所以我想知道，就是你们。像国内家人朋友会经常问你们一些什么问题？在最近
3: ，我觉得关键还就是第一就是安全，第二就是生活，因为像我家人可能包包括朋友啊，就觉得纽约的空气中充满了那个。病呃病毒吧，对，充满了病毒。然后像那种超市，可能也买不着吃的，然后只能挨饿。然后只要一出门就会被感染，然后感染完了之后没有医院治，然后最后精神抑郁什么的。其实没有这么夸张，就是像疫情刚开始的时候，嗯、呃，我也就是像一那那那些酒精啊、口罩啊，也都囤了一些。然后像超市，现在我也都是点的那那种超市外外呃外送的生鲜，然后直接能送到家里边来。然后平常我也会给家里边啊朋友啊，包括朋友圈，就是发一些嗯，可能我近期生活的一些视频呀、啊、图啊，就主要还是想就是跟大家报个平安，嗯，就是跟大家说一声，我周围的现在这一些环境虽然嗯大的整体的环境可能就是比较危急。但是目前如果家里蹲的话，还都生活比较正常，就让大家放心就好
2: 。嗯，我我也是，因为我觉得这段时间我也其实很感动，因为收到了很多国内亲人朋友的问候，然后他们我觉得是看了很多新闻，然后新闻的报道其实是比较偏数字嘛，然后就是说，哎，你们这个哇，这个数字真的很可怕啊什么的，呃、嗯，然后我觉得我我住在纽约的话，其实。个人感觉是没有可能，国内新闻讲的那么夸张，而且因为美国虽然虽然很多国内的媒体用封城这两个字，但其实美国的呃这种措施相对来说没有那么严格，嗯、所以就是给大家的感觉是。没有说是一个很恐慌的状态，只是说可能你要在家工作，然后尽量不出门。但是其实门外还是有很多人在跑步，所以我基本上我的方式就是尽量去跟他们解释说挺好的，就是不需要担心。然后也非常感谢他们愿意想到我，然后问我问我要不要口罩什么的。但是我基本上是不太需要需要这种物资，呃，然后还有做的一件比较。比较有意思的事情是，呃，在疫在美国疫情刚爆发的时候，因为呃，之前在国内疫情爆发的时候，其实我们在这边生活的中国人已经经历了一段内心比较紧张或者说比较压抑的这种时期，所以当在美国爆发的时候，我当时做了一件事，就是我建了一个。疫情段子群就是这个群是不能分享任何和疫情相关的东西，只能分享跟疫情相关的段子。因为那段时间真的你在任何一个群，大家都是在讨论疫情，就是会让每个人的精神都很紧张。然后这个群开了之后，就是大家一下就到了五百人，然后大家都非常热情的每天都在里面搬运各种、呃、恶搞的段子。然后在这种时候，就是幽默是一个非常好。好的疗愈的方式，就是很多事情你可能觉得很紧张或者是很压抑，但是如果把这个事情变成一个段子笑出来之后就，就就反而好了。所以后来我呃总结了很多呃段子帖，就是把就是美国疫情的情况用段子的方式写出来，然后发给了很多。来问我的朋友亲戚，就是以这种方式来跟他们说，其实，嗯，没有他们想的那么夸张，或者说，我们至少大家在纽约生活的精神状态还是很不错的
1: 。对，对，我也是一样，亲朋好友有很多很多，有些朋友都是很多年没有联系过的，然后这次疫情，因为我人在美国，所以他们都会联系我来关心我。所以我其实内心非常感动，尤其我不仅是接受到了他们对我的、对我个人的，就是怎么说关心，我我其实更是知道，嗯，比如说我是河南人，然后我们河南的驻美老乡会，就是很多河南人通过这种就是在纽约的驻美老乡会捐了很多的口罩和就是医疗物资。就是他们不仅是在通过，就是对对个人的表达呀，或者是对自己身边的朋友、亲戚的一种关心，他们更是在身体力行的在帮助着可能身处在疫情中的，就是、这些这些纽约的同胞。然后我也通过大使馆了解到说，说不仅是河南的同乡会，现在好像江西，据我知道的这几个省，江西、湖南还有上海。他们都通过这种同乡会的方式，然后把物资、把资金捐到了就是驻美的纽约的使馆，所以我就觉得，嗯，国内的同胞真的是还挺关心我们海外华人的。然后，嗯，我的那些朋友们的言辞其实都还算挺客气的，只是关心我个人。确实会在我的亲戚中，尤其是我的爸爸妈妈，他们会担心说，哦、啊，这边是不是已经就是。完全要失控了，或者怎么样？嗯,<哼>嗯但我也想，就是想表达一下，其实美国还好，我觉得美国就是从地方政府，嗯，到各级人民，我觉得大家都是乐观的在面对这件事情，有条不紊的在进行着。但是可能纽约的情况会难受一些，但是就是我们也都会尽全力的，嗯，帮助支持你们。嗯，对对。这是我想表达的，因为可能在我达拉斯，我们的疫情确实不是那么的严重，大家也就只是在家工作个 from home 而已，就是对，所以希望你们能好起来
0: 。对，其实你刚刚讲的那个事情，我也挺有感触的，就是有网上有一个段子，就是说那个中国打上半场，美国打下半场，然后海外华人是打打全场，对对大全场就是在国内疫情<笑>对国内疫情严重的时候，<笑>就是我对对对对我在很多华人的群里面。对，就看到大家就是在。这边搜集各种的医疗资源，然后寄回国、捐回国，真的是非常的，对,国嗯、对，非常努力的在做这件事情，<是>然后希望能够帮助到国家，然后帮助国家度过这次的这个灾难。然后，当然现在的是，现在美国这边就是疗医疗医医医疗资源很缺乏的时候，其实我们也能看到有很多在国内的亲人朋友，是国内的一些团体在帮助我们海外华人去，<对>包括说美国的医院啊，各种其他的社会各界的那些群体来帮助他们度过这个时候。所以我觉得这种就是有来有往。嗯这样的帮助真的是让我们觉得挺感动的
1: 。我我就是觉得，就让我们觉得我们是有一个共同体的，就是我们嗯，无论是在任何场景之下，我们都不是孤独，我们一直是身边有人、有关系、有网络在帮助我们。对，对我觉得这个共同体真的很重要，嗯，让我们觉得不孤独
2: 。对，然
0: 后我觉得我们其实，我其实会经常被问到的一个问题就是。你有没有考虑回国？<笑>然后就是说，可能我就在疫情期间，所以我但是我们四个人现在目前都在美国嘛，所以我想问一下大家，为什么目前还在美国？嗯、然后这个过程中间有没有考虑过要回国，或者是尝试回国这样的一些经
2: 历？啊，我可以先说，因为我是在工作，所以可能不会像学生，嗯、呃，一样说会考虑，就是现在这个期间回国，呃，但是但是我也知道很多人是试图，呃，可能最近一段时间回国是比较麻烦的，因为国内也有比较严格的防范措施，嗯、呃，所以所以我，我我我觉得可能还是要再等一段时间，如果有回国的计划的话。
3: 对，因为我身边现在有很多同学也都陆陆续续就往回走了，而且像我今年的话，正好也是毕业，按理说就是，嗯、呃，毕业正正好就可以回国嘛。但是我本来就是打算在这边申请那个 OPT 签证在，在可能再找工作再待一年，但是现在可能觉得这个疫情越来越严重，然后工作也不太好找，所以可能打算。暑假或者等毕业完了之后吧，主要是我现在这个课都是下午的，如果我回去的话，都是得凌晨爬起来上课，就是时差也不是太合适。而且前一段时间就是走的人也比较多，然后机场啊、飞机上啊，可能也都不太安全。等可能到了五月份、六月份，就疫情稍微稳定下来、开始降下来的时候，那个时候可能回去的话会更保险一点，感觉。所以就目前就没回去，就在这边待着了
1: 。我我的话，其实我们学校也已经宣布通知，我们所有的课程都是 online 进行，也建议国际留学生，然后想回国可以回国。这个确实官方已经就是通知了。但是我，我我的脸其实也很怎么说，也很也很，嗯，我我的老婆她现今年。十二月，去年十二月份刚毕业，然后今年找到工作之后，刚抽了 h one b 也抽中了，所以我们也没办法回去。然后我也只能留在这儿陪着他。嗯，但是我觉得这个也都是小事儿。我觉得主要是原因是，可能情况没有恶劣到说需要就一定要回去，需要祖国的保护。我觉得可能在这里我们可以独善其身。嗯，可以把自己的生活照顾好，我觉得这个是最主要的原因。然后那再说一点，再再说一点，可能就没有那么那么那么出自个人的利益的。我觉得可能就是再过两个月回去，现在正是咱们国家可能就是海关边关压力比较大的时候吧。我觉得再过几个月可能能把这个压力分散一下。再过几个月可能我们也想回去，嗯，看一看。或者说，如果情况特别严重了。我们也会选择回去，对,对我觉得是这样对
0: ,对,对我觉得，对于我来说，因为我跟你我跟思源的情况比较像，我也是今年五月份要毕业，嗯、<哼>然后现在在忙碌文的事情。然后，但是我这学期是一边实习一边在忙论文，所以在实习停了之后，就是就只剩下基本上只剩下论文这件事情了。呃，但是我觉得对于留学生来说，如果说是非常肯定的要去回国去工作的话，就是其实基本上已经像我有很多朋友是已经订好了机票，对，是就是非常坚决的，就是对非常坚决的就是我毕了马上就要回去。那对于我来说，因为我可能还是处于一个。就是自我的，就是在一个判断的一个情况，然后，然后又想到说、嗯、这边，比如说你要你要回国的话，你这边的租的房子要处理啊，然后各种这种签证的一些事情要处理，嗯、就觉得特别特别麻烦。然后我又是个特别怕麻烦的人，所以我现在就是觉得先在这待着吧，<笑>就是以不变以不变应万变。然后应万变然后对，然后那个，然后再看到到夏天的时候是什么样的一个情况。就到时候再说，因为我觉得现在回国，其实我有跟我爸妈聊过这个事情，他们其实更担心的是回国的这个过程
2: ，你在机舱里可能
0: 感染，然后你你去机场的路上，<对>你还不如你在家里待着，嗯、就是这样会更安全一些。现在我是在网上有之前有看到一些新闻，有一些言论，就是说，就是说反对留学生回国。我反对，就是说那个、嗯、呃，国家那个在遭遭难的时候你们不在，然后现在啊、呃，现在国内的疫情安全了，你们就开始涌回来了。你们怎么看待这样的一些一些不友好的言论
1: ？我觉得这可能更多理解了为什么，因为这是一个意外的意外之祸，就是谁也没有想到他来了。然后他来了之后，就相当于一个压力测试，所以你有压力的地方，人们就会表现出各种各样的状态。然后我觉得也能理解他们为什么这么说，但是我觉得，嗯，我们该发生也需要发生。就是我们之前国内有问题的时候，我也是捐钱，然后买口罩捐回去，然后。我也出了我的力<笑>，对，所以我觉得，无论是从嗯，我我理解他的角度去讲，还是说大家共同在这个压力测试之下，应该互相理解，才能更好的把这个难关共克过去。因为如果要是美国问题，呃，疫情的问题止不住的话，那其实就相当于一个木桶理论最短的那个版。会是我们疫情延续下去的，嗯，就是就是怎么说呢？就是、如果要是美国治不好的话，中国也不可能独善其身，嗯、因为整个世界是人通的。的的所以我觉得，对，我觉得就是在这种时候，我觉得也不要去区分什么留学生不留学生，甚至到时候如果要是真的这个病就是真的很厉害，可能致死率现在还没有那么那么高，但如果这个病如果真的很厉害，到时候就是咱们中国。就得有大国的风度，或者说责任，甚至把外国人接来吃都是有可能的。如果要是真的差到那种地步的话，所以我是想说，说我们不应该说区分留学生或者怎么样，就是在这种情况下，大家就互相理解。至于网络上的那些人有一些风言风语，就随他去吧。其实他不会是主流的，因为情绪的语言永远会消失，就是暂时可能会盛行。但是他一定等他的情绪发泄过去，一切就会好了。所以我觉得就是更多的是理解，然后不要理他。但如果一定要站出来发声，那我们也做过贡献。我觉得可能是这样吧。
2: 对，我也非常同意，嗯，他刚才说的，就是可能网上一般有这种比较过激的言论，也是因为，呃，之前大家刚经历过一段比较压抑的心理时期，然后，呃，所以我也很能理解会有这,这样的声音，但我也相信这不是中国主流的声音，嗯、呃，而且虽然我不是学生，但是。我觉得，呃，至少在美国，他呃，很多留学生回国是因为学校突然就呃下令停课，然后把学生宿舍都给呃关闭，所以对于这些留学生来说，回国是唯一的选择，并不是说他们呃在这样的情况下选择了去去回国。嗯、呃，所以我觉得从国内的角度来说，<是>确实就是理所应当的，应该是让他们回家。对。
1: 对对，对我对尤其是我我补充，尤其是那些未成年的那些留学生，我觉得他们确实需要保护，需要在这个时候祖国能敞开大门，让他们欢迎他们回去
3: 。对，现在好像是英国那边就是有把1 2到十七岁的就是未成年的那些学生，就是派包机接回来。对对,对，就是我觉得可能
1: 呃，
3: 对，就还是保保护好自己，感觉<笑>就是也改变不了别人的看法，嗯、对。
0: 其实，在这种危机当中，我觉得对于我们的一个更大的考，就对于所有人那个更大的考验，是一种共情的能力，就是你怎么去理解别人的苦难。嗯、就当其实，我觉得在就至少是对于我来说，嗯、当国内在发生疫情的时候，我我的那两个月非常非常的煎熬，因为我的家人都在湖北，然后我大部分的家人，嗯、我很多的亲戚都在武汉，嗯、然后包括我，我父母，嗯、我父亲是那个医务人员，嗯、就是在这样的一个疫情的情况下。对他还没有还要每天去医院去上班，也包括说每天会听到说啊，可能某一个认识的人他得了这个得了这个病，然后怎么怎么样？我觉得其实那个我大概从一月份就封城开始，我到三月份就是到美国这边，我其实之前是处于一种精神压力上特别紧张、特别崩溃的一种状态，因为我没有办法去为他们去分担什么，但是我能够感受到他们的那种痛苦，所以。我觉得，我觉得相就是相相对而言，就是当国内现在好起来了，我觉得可能可能大家也需要去理解，就是现在留学生他们面对的一种情况，毕竟他们是需要回到回到的是自己的祖国，回到自己的家里，然后跟自己的家人待在一起。我觉得这个是一个挺挺理所应当的一个一个诉求，天然
1: 的要求
0: ，
2: 对
1: 对，这、就是自然的要求，自然的诉求
0: ，对。
2: 对我特别呃同意您刚刚说的那个共情这一点，因为之前我觉得我看到一个非常有意思的现象，就是呃，比如说一月份这个疫情在中国爆发的时候，在海外的华人其实都。非常也相对来说度过了一段很艰难的时光，因为我们是很能共情到他们所身处的这种环境的，但是相对来说，可能呃美国或者其他国家的人他们没有办法有这种共情的呃当时的有这种共情的思想，很大一个原因是。很多的这种报道都是中文的，然后在没有这种语言环境的情况下，其实是很难跨越一个文化或者跨越一个语言去共情，嗯、呃，然后，然后，所以，所以之后我看到很多，比如说当疫情到韩国和伊朗，甚至到意大利的时候，其实呃，很多中国人就是没有再去关注这几个国家了，也是因为，呃，就是这个，这，这个就是很多时候共情能力是需要一个。跨语言、跨文化，但很多时候其实就是说，呃，要有很多很多的信息交流，所以很多这种偏见或者舆论，其实它需要的就是大家能更多的去看到对方身处的环境，然后用用自己能理解的语言或者文化去理解对方的这个处境
0: 。对，而且我觉得可能我们是处在两个文化中间，我们同时去接受的信息比不管是身边的。就美国人也好，还是在中国的信息朋友他们也好，我们其实收获的信息是比他们多很多的。就我个人的体会，我在这个中间，在这个疫情在纽约开始爆发的时候，我有一个非常深刻的体会，就是我一直在警告我的同学，就我告诉他们我说这个事情不是一个流感，它不是一个就是可以很轻松可以治好的这样的一个一个病，而且我也在跟我的。然后我的朋友我的同学他们就是就是美国同学他们就说哎那 CDC 就是这个就疾病控制疾病控制对疾控中心对,中心对然后我的美国同学他们就是这种啊那那个疾控中心说了就是只要用肥皂洗手就可以然后我就。跟他们就是类似于，我就想，我想劝他们，我就说，那如果是用肥皂洗手就可以的话，中国就不会有这么多人的这么多人感染。我说他其实就是我说大家还是做好这种一些防护措施，比如说提前购买一些手那个口罩啊、手套啊，然后包括说那个消毒液啊什么的。就但是我就觉得大家其实态度上面是很藐视的，就是我，然后，然后再就是第二点就是。我因为国内有封城的这个这个这个经历，然后所以我在，因为我是在那个博物馆实习，然后博物馆人还人就是人流量在疫美在纽约疫情爆发初期的时候人流量还是挺大的，然后那个时候我就跟我的这个主管说，我说我说其实那个时候是三月二号美那个纽约开始爆发第一例，然后很快就是增长到了接近将近一千。一百多里，然后我就跟他说：“我说其实按照现在的这个状态，我觉得纽约可能会那个封，就是 lock down， 就是就让大家，也不是 lock down， 就让大家去那个居家隔离。”然后我的主管就说：“你想太多了吧？”他说他觉得这个事情不可能发生，但是我是觉得，我站在就是中美的两个国家的视角，我接收的信息是两边都来的。就我对于，所以我对于这个事情的判断是这样子。就我刚跟他聊完这个事情，第二天那个大都会博物馆就宣布闭馆，然后所有的博物馆全通，基本上都是通通开始闭馆。<笑>然后，然后我就是，所以当时我也很不解，我就觉得这个，就为什么？美国人其实对这个事情的理解，就是跟我的理解和判断，就是是完全不一样的。我不知道大家有没有这样的一些经历或者是感受
3: 。我觉得可能就是他背后也有就是类似于文化差异那样子的，就是中国人可能跟美国人这边就是对这种疫情、健康、疾病的这个态度还不太一样。像这边人，他本身就是生病啊、治疗啊就很佛系，感觉就是心很大。你要有了病的话，你你也不用吃太多的药，就在家里养。然后多喝点水，然后实在不行的话就去吃药。像去医院的话，因为这边可能医保有有的时候就是它不是很健全，所以也没有多少人会会说动不动的去医院。所以就是就是长期的这种感觉，就是他们对于疫情也好，对于自己的健康也好，都是那种很自信的一个态度。像我的那个论论文导师，当时我跟跟他聊，嗯，然后他跟我说。嗯，像他的话，可能今年六十岁左右，觉得自己就是免疫力系免疫系统很好，身体也很健康，应该不会感染。如果感染的话，那他就去医院。然后，嗯，就感觉就是他也代表了普遍的，就是美国人对于这次疫情的看法。就是虽然现在的话，大家都比较乖，可能在家里边隔离不出门啊，但是可能打心眼里边还是比较自信的一个态度。也可能这种意识不一样，对。就
1: 是关于刚才你们说的共情，其实是这个样子的，就是这个社会是有两个基本问题的，就是协作和合作。就我们如何协调预期，如何进行有效的合作？为什么要合作？是因为。个人的理性和集体理性常常有很多矛盾冲突的地方，对，这这当然是我们经济学研究的东西。但我的重点是什么呢？重点就是，其实陌生人与陌生人之间的协作是需要经济机制、市场机制去去协调的。但是，人们相近的人之间，就是关系比较近的人群、社群的关系之间，它其实是需要共情能力去协调的。而为什么我们从这一次的疫情之中，尤其是在这种有 language barrier 就是这种语言的隔阂，或者说这种文化的隔阂之后，会发现说国外的人和我们国内的人没法共情，然后一步一步的等他进入了韩国，等他进到了意大利，等他进到了欧洲，他们可能在慢慢的共情到说哦，这是一件大事，就是因为共情能力或者说共情的这种协调的机制。它不是适合于距离过远、社会关系过远，或者是物理关系过远的陌生人之间的协作，它只适合于就是我们关系比较近的朋友、关系比较近的家人之间的协作。但是，像遇到这种大灾大难，我们又不能只是单纯的靠就是冷静的经济计算去解决这种协作的关系、协作的问题，比如说。我们国家的政府这一次在灾难中的表现就是人命高于一切，对吧？但是可能在西方的政府，他可能有的时候会觉得说，哎，刚开始我看，如果要是我能挨过去，我经济也不下降，我就先不要就是停工停摆，所以他会先去计算经济，然后不去用共情的那套能力去协调这个社会，所以我们看到了说在。这种全球的新常态下，什么新常态呢？就是我们会有很多人类共同面对的问题，尤其是像这种疾病，或者说以后的环境问题。有这种疾病的情况下，我们仅仅单独的靠这种经济的协作，已经可能不太能处理得了这种人类共同面对的问题的时候，那我们要需要找到一种新的方式。就在我感觉，我觉得可能。就是像大家说的，就是需要共情，但是共情你又不能要求别人说啊，你得共情。那我要怎么做到呢？我觉得可能就得靠新常识的积累了。什么叫新常识的积累呢？我觉得就是新常识的积累，就是这就是需要，就人类一直是在从错误中去获、去学习、去获得的。我们经历了第一次世界大战、第二次世界大战之后，我们打仗打怕了，我们死了很多的人。所以才知道说哦，在这种新常识下，人们不要再打大规模的战争了。所以才有了说两个就是两个意识形态如此对立的两方阵营，在冷战之中，到最后也没有完全打起来世界范围的大仗。所以这次疫情又是一次积累新常识的好机会。所以我认为，就是疫情后的，嗯，这叫后疫情时代的教育。我觉得这个就特别的重要。我觉得就是这次。我觉得大家就不应该再把注意力，尤其是我们国内的媒体也、啊、好，或者怎么样。是是这次我们是挣够脸了，真、嗯、真的是挣够脸了。就是全世界都看到我们，我们我们的国家从政府到人民是如此的自律。我们可以在两三个月之内，尽管他说什么什么什么数据造假这些问题，那有世卫组织帮我们，第三方机构帮我们做认证啊，对不对？所以我们挣够脸了。我觉得我们的注意力不应该再去互相指责、互相推脱。不应该，甚至连病头源在哪个地方，我觉得这种事情都是可以不讨论的事情。因为你无论在哪个地方，以后再遇到这种情况，还是得传播到全世界去。所以，我觉得我们国内的媒体资源也好，知识资源也好，尤其是知识分子的知识资源也好，更应该将所有的注意力转移到新常识的总结以及疫情后时代的这种教育。要告诉全球的人类说，嗯，我们就是一个全球命运共同体，我们就是应该在全世界范围之内去建立这种共情的教育，以及互相理解的教育。所以我觉得刚才你们提到那个共情真的特别的棒，但是我我只是补充一下我的这个思路，就是把这个共情放入到说人类协作的这个两条腿之中的一个而已。对，所以我觉得我们应该更多的强调说，这种疫情之后的教育、共情的教育，这是我们现在应该做的重点。嗯
2: ，就是另外一个跟这个相关的，我觉得就是您之前说到的。为什么共情在远距离的协调这么困难？我觉得很大一个原因就是因为信息流通的呃非常不顺畅。就就举两个很小的例子，嗯、就是在我们呃疫情可能刚刚开始萌芽，在纽约在纽约刚萌芽的时候，呃那个时候我跟同事去聊，他们很多给我的。反馈都是说啊，那我们这个年龄段其实死亡率只有百分之零点二，呃、啊，然后我不用戴口罩，就是。他们有很多这种所谓的科学的依据，但是你如果真的去仔细的看资料，其实重症病里面有百分之二十五以上是我们这个年龄段，并且戴口罩其实也是有很大的科学依据的。可是很大程度上，呃，美国媒体当时在报道的其实是很错误的信息，嗯<哼>、呃，所以我其实后来也一直在想，说为什么，嗯、呃，很就是很简单能去解决的事情。当时会，呃，就是以这种信息不对称的方式，呃，蔓延到蔓延到更大的情况。就是有没有可能，如果当时有更好的这种各国之间的信息交流，或者更好的媒体宣传，这件事疫情在在美国或者欧洲不会这么严重。嗯
1: ，对我我也同意。我觉得信息的流畅，建立信息沟通的机制。就不仅是官方层面的信息交流机制，更多的是民间的交流机制。我觉得建立也是很重要的一件事情。嗯，我其实觉得这次就算是美国政府，他或者说欧洲政府吧，然后大家一起都从一开始就开始全民禁下达这个禁止令，我觉得其实美国人民也也并不会表现得有多么优秀。为什么呢？是因为他们可能已经。生活在了他们那个时代的常识之中，所以他们认为，嗯，这是不重要的。我们的抵抗力就是好，因为他们没有经历过这些大灾大难。我觉得这个更多的和，嗯，我我只说美国的情况可能是这样，对，可能美国他就没有经历过这样的大灾大难，没有经历过这样的事情，所以可能他的共情能力就没有那么好。所以就是不仅得有信息机制的建立，更多的我觉得还是得有很多常识的教育
2: 。就是我我觉得很可能是我来试图解释一下美国为什么这么不注意吧。我觉得可能是、嗯、呃某种程度上是历史给你的一个记忆点不一样，<对>因为中国人对上一次大瘟疫的记忆点在 SARS， 然后你就会觉得这是一个非常严重的疾病。嗯美国其实它不是说它没有严重的疾病，其实09年的时候有爆发比较大的禽流感，然后嗯，之前很多小的疾病其实都在美国爆发过，但是当时嗯，就是我之前去查过， 0 9年时候其实也死了非常多的人，但是嗯，虽然就是没肯定是没有这次这么严重，但是对他们来说，这个不足以是一个在他们记忆中非常恐慌的一件事情，所以对他们就是我觉得是。因为你上一次记忆点的这个事情的严重性，可能决定了你下一次对待这个事情的一个态度
0: 。然后我想聊一个最近我我我注意到的一个有趣的变化，就是戴口罩这个事情，就是一开始的时候。嗯就是从，其实我大概是从一月底我开始在地铁上我就开始戴口罩，然后那个时候在纽约有出现过华人佩戴口罩被其他族裔的人就是殴打的情况，然后就是我觉得大家都还挺群情激愤的，然后就是，然后后来在二月，所以有一段时间弄得我也不敢戴了，但是到二月底我感觉开始严重的时候，我还是坚持到三月，就二月底到三月初的时候，我还是坚持在地铁上我至少是佩戴口罩的，然后那个时候美国人基本上。是纽约的人基本上是不怎么戴的，你能够在地铁上看到就就是戴的基本上都是华人，然后大概是在三月初的时候，我就发现有少数的其他种族的人开始戴佩戴口罩。然后我昨天出了一趟门，我去那个超市去买买吃的，然后我发现就是其实大部分的人都有戴，然后包括说其他就是非裔、墨裔的人，然后但是我我我我自己的观察里面，我感觉白人戴的比较少。然后我有看到一篇文章，然后这个文章里面是有讲说，就是就是这个西方文化或者是我们所说这个白人文化，它这个里面有一个有一个就是 ego， 他就是一种文化自信，他认为在亚洲文化里边的佩戴口罩是一种懦夫行为，就是你。你把自己藏在这个口罩后面。当然，因为我我本人我是在日本有比较长时间的一个生活经历，就是像在日本的那个环境，就是所有人都戴口罩，你不戴口罩，你反而是一个异类。然后，所以我就觉得很奇怪。我想，就是大家对于佩戴口罩这个事情的一个文化差异，也包括说这个美国这个疾控中心昨天才开始说建议大家可以佩戴口罩，然后用这个带下围巾或者是一些一些物件来遮蔽、来遮遮挡自己的这个面部。大家对这个事情有什么样
2: 的一些看法或者是感受吗？嗯、呃，我其实有两个角度去看这件事情。第一个，它确实是一个文化差异，因为这个我之前就跟很多美国的朋友讨论过。因为在美国，它其实是只有病人和医护需要戴口罩，就是他看到你戴口罩，嗯、他的大脑的反应就是你生病了。嗯、所以，呃，之前有比如说华人被打，其实我觉得这不是。不用上升到种族歧视，我觉得这就是就是说他他看到你觉得你危险，然后嗯，就他他其实不是一个恶意的去去针对华人这样，我觉得就是一个对于在口罩这件事，视，对对,对，就是所以我我我当时看到很多这种华裔的新闻，嗯、其实我觉得。我我个人是很反感把这个上升到一个种族的呃角度的。然后第二个角度是，其实当时美国之所以呼吁大家不要急着去抢口罩的一个很大原因，是因为当时美国的很大量的口罩，其实在一、二月份的时候已经全部寄到中国了，所以当时美国的口罩的库存量非常小。然后我印象非常深，就是在二、三月，如果你想在。呃，网上买口罩，你其实根本就是买不到的，所以，所以我觉得就是已经不是说要不要呼吁大家买口罩，而是说你能不能买得到口罩。嗯、呃，然后当时美国政府其实他是尽量的把口罩去留给医护人员或者是真的需要的人。然后他最最近一周松口的一个很大的原因，也是因为中国的这个产量上来了，所以他能更多的确保美国可以进口到口罩，所以他现在可以跟国民说，呃，我们现在可以去买口罩，然后也可以买得到了
0: 。其实我觉得这么听起来，嗯、这个逻辑也很愚民。<笑>就
1: 是为什么呢
0: ？就是我觉得你应该告诉大家一个正确的事情去做。就是比如说口罩，它是可以起到防护作用。<对>那么要不要买，是你去做决定的。但是如果说你在一开始告诉大家一个错误的信息，就是口罩不能防护这个病的话，我觉得这个本身是一个邪恶的一个行为。<对>就不管他的目的是想要去让医护获得更多的这个医疗资源，或者是怎么样，他这个行为本身它是具备恶意的，因为他在告诉你一个错误的信息。他的
1: 信息是。对他信息出现就没有透明，一直是他们标榜的，就是要这种透明信息，但他们就没有做到
2: 。对，这也是我之前说的，我觉得信息不对称其实是二三月份在美国非常大的一个问题
3: 。对，像比如说就是联邦政府，嗯、还有就是各个州他们之间就，嗯，可能之间的信息很多都是很矛盾的，就是比如比如说纽、嗯、纽约州可能说。呃，我我们州需要多少台的呼吸机？但是特朗普他们那那边会会说，可能纽约的疫情没有这么严严重，不要需要这么多的呼吸机。其实，呃，而我今天也看了一个新闻，好像是说加拿大的一个疾控中中心的一个人，好像是他就是说口罩可能更关键的在于就是你戴的方式对不对。呃呃，比如比如说，你刚进门的时候是先洗手再，再再去把口罩给摘掉啊，或者是你在外边的时候，不要把口口罩随便就是就就是去，如果你可能在调调整口罩调整的不是很对的情况下，细菌可能也会就进入到你的嘴啊或者鼻子中。呃，就是他现在慢慢的也有，就是在向大家普普及口罩该怎么怎么戴，但是在二月份、三月份的时候，其实这些正确的信息他公布的就比较少，就也反应很慢，嗯、然后就耽误了大家的这种
1: 防御的这个措施。我我觉得这个点提的就非常好，就是因为如果说我们经过测试发现说，呃，就是所谓的社交距离。抵御病毒的感染，病毒病病毒的机会要远高于戴口罩，或者说换句话说，如果没有比戴口罩更好的防御病毒的方式，如果没有这样的更好的方式的话，那我觉得这一次西方政府的责任是推脱不掉的。嗯<哼>就是，嗯，你不管不管你出于什么样的目的，就我也同意，就是你们刚才说的，不管你出于什么样的目的。但是你首先你没有把这件事情告诉民众，这是我们一直以来就是就是或者是西方政府一直标榜的吧，说我们应该是向大家公开信息、公开透明。我觉得这有点类似于咱们把说话说的有点狠了，就有点类似于说你们人民往上扛吧，就是人肉向上扛吧，就对对对对对，就对，我觉得对我觉得这个责任是他们怎么推脱都推脱不掉的。就像我觉得你到时候有有什么战后审判，我觉得这件事情是一定要会被提出来的。我觉得西方社会，无论是美国还是欧洲的政治就是机制，或者说就是法律机制也好，一定要把这件事情拿出来，他们是一定会把这件事情拿拿出来说的。因为我觉得每个国家都是有明白人的，他们不会是一直这么糊涂下去。现在是战时，可能我没办法怎么着你，但是就是你到最后，你一定得有人承担这个责任的。但是前提都是建立在说啊，真的戴口罩是最有效的防御，或者说最有效的，并且你手头就能用得到的，然后防御病毒的手段。对，这个是前提。但如果你说大家要是测试出来说啊，社交距离就已经能就是百分之九十九十五以上或者九十九以上抵御病毒了，因为我手里没有这个数据，所以我觉得如果是那样的话，我觉得可能。嗯，也也不好说了，呵呵对
0: 。然后我想再跟大家讨论一个问题，是关于特权，就是这个特权不是指、嗯。这个其他就是是指的是我，因为我有看到一个一个文章，他有强调，有有强调说，就其实我们这个居家隔离本身是一种特权，就居家隔离就意味着你有稳定的收入来源，或者是你你至少有一个房子，存款，对你至少有一个房子，然后你有存款，你能够负担得起，你不出去工作。然后你还可以持续的生活下去，但是大部分的人，就美国现在失业率<的>失业率激增，就大部分的人，他其实很多人是<对>他没有没有能力去承担这个居家隔离的这个成本。然后，那么我想问一下大家，对这个事情有什么样的一些感受或者是经历？嗯，就比如说我我现在那个，我现在是我是在博物馆工作，然后我看到博物馆里有很多的这种合约工。就是他们就是已经被停了工资了，嗯、或者是已经都被炒掉了。就是其实我们说博物馆，它是一个、嗯、是一个公共教育机构。那么这个公共教育机构，它又是一个线、嗯、以重于线下这样的一个交流方式，这样的一个场所。那么博物馆里其实大量的是倚重的是这个博物馆的这种教育者，就是博物馆的老师，然后跟这个安保人员，嗯、然后来维护这个系统的这样的一个运转。那么但是当博物馆停摆，博物馆关门之后，其实首批被裁掉的恰恰是博物馆里的老师，就他们不具备这个价值了，因为就没有人来博物馆了，然后他所以他们就没有工作了，然后这些人他们就成了这个整个博物馆价值链条上面他们就是最脆弱的一个部分。然后现在就有很多的很多的这些人在网上发声，就说，因为西西方这边的这个、这个博物馆系统里面有很多的这个民间的捐助是来自于各种有钱的人、有钱的公司，他们就有一个很也也不是号召阶级对立吧，就是有一个很很响亮口号，就是说你们这些亿万富翁为什么不去支付我每个礼拜几百美金的薪水？<笑>对，我觉得这个是一个，就是对我对，因为可能跟我的行业比较相关，所以我比较感兴趣的一个方面。<笑>然后，但是呃，另外一个方面，就是因为我也比较关注公立教育这一块儿。然后，美国的这个公立学校，其实像纽约这边公立学校停课这个事情是讲了很久，就至少我觉得，我我感觉至少是有大家争吵了一个礼拜、两个礼拜，然后最后才宣布美国公立学校停课。因为美国公立学校它是它是那个是很多小孩吃饭的地方，就很多穷人的小孩，他们这些低收入阶级的小孩，他们父母必须要工作，然后他们。他们在学校里一一方面是接受教育，更多的是从这里获得食物，免费的食物。然后现在，嗯、那么现在纽约、嗯、纽约市是颁布了一个一个那个条例，是所有人都可以去领这个免费的三餐。我好像好像思远，你是不是有去？嗯、你有你有去那个考察什么
3: ？呃，那个、呃、<是>我我倒没有，但是我就是也是看新闻上说，嗯、对对
0: 对。然后我去查证了一下，一开始是这个是只能学生去领。就一天的三餐，然后现在是只要你是纽约市民，不需要出示你的任何证件，你可以去就直接去报你的那个家里的那个人数，然后几个人，然后今天要吃多少，然后他就会按照人头给你那个、嗯、<哼>给你相应的这个参数，而且就是说，然后他们会强调说没有任何人会被拒绝，然后所以我觉得这个是一种就类似于公共系统对于这些没有特权的人、流浪汉这种。低收入的阶层，他们非常需要在这个时候获得这样的一些帮助，我觉得是一个很好的一个对我一个很好的措施。所以我不知道大家你们目前有没有观察到这样的一些我们所说的居家隔离特权，或者是一些相应的弥补性的一些公共措施。嗯
2: 、呃，我可以从宏观的宏观经济的角度来聊一下这个问题，因为这是我们就说看市场的时候会呃非常非常注重去看的一点。大家也知道，两三周之前，就是美国的股市跌了百分之二十，呃，将近百分之三十。嗯、<哼>很大的一个原因，是因为大家都觉得现在已经是接近这种。呃，就说这个这个疫情是是足以把经济变成一个呃，就是衰退的这个这样一个阶段，然后所以很多人是把它跟零八零九年那个那个经济危机去做做比较的，然后然后首先失业率可能大家已经就是这两周的数据可能已经能能一下就,是是、啊、就了好像。<笑>对，呃，就是之前是三点七，但是就是我们去看那个，就是新的这个增新增的新增的，新增的就是失业人口，这个这个数字已经上周已经是就是历史性的了，然后而且这还不是最差的，就是呃，这个还没有包括可能就是。最近的这个这个隔离的这些这些措施所反映的失业率，所以所以就是其实我我觉得在纽约或者是在受过比较好教育的华人，其实大家很难想象到美国社会它是一个很。有很大一部分的人口是处在这种低收入，嗯、呃，然后他是，嗯、呃，就是我们所谓的就是按每每周的工资过的，就是他是没有、嗯、<哼>没有存的钱的，所以这样的人他是在这样的就是经济衰退或者这种危机的时候，他是更需要去政府帮助的。然后免费的午餐也是，就其实，在经济好的时候，纽约这个地方它有。将近一半的，好像是我看过资料说，将近一半的学生他们是需要接受呃午餐的捐助的，就是中小学生。所以，所以其实有大量的这种所谓的贫困人口，或者说没有特权的这样的人口。然后，美国政府其实他也做了很多相应的措施，因为他要确保这部分人能度过这个难关。所以他两周一两周之前颁布了一个大概 two trillion 的一个。就是救济计划，然后这个计划就包括会给中低收入的人口每个人发一千两百美元，嗯、呃，然后会免掉他们，比如说交不起房租啊这样的一些责罚。但是，嗯、呃，就是根据零八零九年的数据来说，就这个钱真的到他们手里也要四到六周之后了。然后很多人他可能就是没有钱能度过这四到六周，他的经济就是窘迫到这个情况，所以确实。这个事情也暴露出了，呃，就是社会很多就是这种这种不公平的资源分配吧、啊，<康>或者对对，对嗯
0: 、你你可以有什么要补充的吗
3: ？我可能就是对经济这一块也不是就是特别的在行，但是就是我也的确看到，可能身边的有一些呃，包括博物馆呀，就是也进行那种。呃，裁裁员也比较多，但是可能他们还会用一种可能更人性化的方式去保障一些博物馆，比如说，嗯，清洁工啊，那些保安呀、啊，就他们的基本工工资。然后他们这些钱呢，可能是通过从正式员工，就是可能一一些靠近文职的那那些员工的工资里边去给他抽出来一部分，就是把。呃，正式员工的那个工资可能降薪百分之五到十，然后拿这一部分钱去帮助那那些可能比正式员工更困难的一些临时工他们的生活，就是这种方式，我可能、嗯、呃会就是在疫情期间帮助呃员工和公司去度过难关的一个比较好的一个做法，就是更人性化一点
0: 。对，我觉得其实这个其实。是一个管理上的问题，但是它更多的也是一个道德上的问题。Mm hmm. 就是当我们再去在这样的一个危机的一个情况下，比如说你发你说发生经济危机、裁员什么的，这个是从公司的管理角度上来说非常好理解的一个事儿。就我我钱不够了嘛，然后我去砍掉这个人人人工的这个支出，这个从经济上是非常好理解的。但是我们作为人，然后其他的这些博物馆的工作人员也好，或者其他公司的工作人员也好，他们都是一个一个的个体，然后他们这些个体背后有他们的家庭，就是我们更多的，我觉得就是相当于我们要去去思考的是我们如何公正、如何道德的来处理这个事儿。就我举一个可能不不是特别恰当的比方，就是当。大都会博物馆，你的你的馆长，你在做出裁员决定你，你你裁掉你一百个安保人员的时候，我觉得可能他们所有人的工资加起来不一定有你馆长一个人的工资高。嗯哼。但是但是你，比如说失去馆长你一个人，然后以及这一百个人这一背后一百个家庭，我们如何去做一个，如如何去做一个选择？就可能这个可能更更功利不是，我觉得不是功利主义，我觉得就是一个。出于人性的，你去怎么去处理这个事情？就就当然我没有做到博物馆的这个管理层，我只能说你，你你今年的，其实你今年财年的预算已经做到了六月份，或已经做到七月份。那么在这你的今年的预算其实是已经拨出来了
2: ，那为
0: 什么你在这种这种情况下，你还要去砍掉这些员工，不去给他们支付应应得的薪水？所以我觉得这个是可能对于。不不，不论是这个公益行业还是其他的行业的领导人来说，你在这个时候你要怎么去做一个富富有道德的人？因为我在推特上看到有一个一个创业公司的一个老板，他大概可能公司里有可能也是几百个人，他就是说他承诺他跟他的合伙人今年这个财年一分钱的工资都不会拿。他说他要把他的这个工资工资发给他的其他的员工，就是保证在这个疫情期间公司是不会开开除任何一个人的。当然，我觉得可能大家出就是也可以揣测说他是给他的公司做这个宣传也好，怎么样也好。但我觉得他至少他做了这样的一个事情，然后他在这个非常危难的这个时候做就是出来做一个英雄，去承担他作为一个领导人应当去承担的责任，而不是把这个责任转化到这些就是更加。没有权利，更加没有这个，就是更加弱势的这个群体上
1: 面。对,对，是。嗯，那我也先替老板们说一句话。嗯、<笑>虽然我不是老板。虽然我不是老板，但是我觉得，那在天平的两边，一边是这一些收入比较高的人，另一边是这些相对来说弱势的、没有钱度过寒冬、度过经济危机的这些人。那我们怎么可以选择一定要牺牲这一个人？所谓人数比较少，嗯、所以你就应该牺牲他们呢？这个在就是。就是哲学道德层面，我们叫它叫功利主义的道德道德观，对对,对，这是边境的，对。所以，但是这样其实我觉得也不能说是完全的公平，因为一旦在一个体制或者系统之下，我们需要个人的牺牲。来度过危机的时候，就像刚才我们说的，我们是否是应该去选择牺牲少数的老板？嗯、一旦我们需要在一个体制和在一个体系之下，一旦我们需要去牺牲个人的利益来度过危机的时候，我觉得并不是每一个在这个系统之内的人错了，个人错了，个体错了，嗯、他们没错。我觉得错的是这个系统。嗯、这个系统错在哪儿呢？我觉得的不公平不来源于。这些 homeless， 这些无所谓的无家可归的人，或者是所谓拿周薪拿日薪的人，他们的收入低，我觉得不公平不来自于这里，不公平来自于所谓美国的游说制度。有人替老板说话，有人替工会说话，有人替各各个阶层中产阶级的人说话，但是没有人替 homeless 说话，没有人替这些就是所谓的这些嗯无家可归的人说话。我觉得这个是不公平的点。就换句话说，我觉得制度表面的问题，我们不能治它的表面。就我们不能说我们现在出问题了，然后我们让谁拿出来钱去去把这个问题给治了，而是应该就是走程序的正规化，程序的正义。所谓的程序正义，嗯、既然每一个老板、每一每一个阶层、每一个工会都可以在华盛顿有游说的团体、有游说的人或者怎么样，那我们是否应该？也有民间的组织，或者说有政府出资，就是固定的出资。我们是否应该在制度的层面建立出一个替 homeless 游说的机构呢？我觉得这样子做可能是至少在程序上稍微正义一些，也符合他们所谓的这种宪法精神，所以符合他们的这些就是嗯英美法系的这种、个、这种传统吧。我觉得可能这样的不公平。或者说，这样的解决方案可能会就让我个人更能接受一些。对。<笑>
2: 对，然后就是他刚才大家对制度讨论，我想到一个比较有意思的点，就是，呃，就是之前我说过，就是美国政府现在的刺激经济的 package 是给每个人发一千块钱，相当于这样的这个所谓的 helicopter money， 然后这个这样的概念其实之前被提出，一直是在一个呃，就是未来社会的一个一个体系里面，就是在未来社会如果。百世界上就是百分之五的人，他们用科技的技术去赚钱，百分之九十五的人是不赚钱的。那我们怎么去维维持这个体系、这个社会机制去运转？就是因为所有人都要消费嘛。那我们就是这百分之五的人赚钱，<对>百分之就是把然后把这个钱去,去公平的给分发给剩下百分之九十五不不工作的人，然后去维持这个社会。然后这个是一个，就是对未来可能一百年以后的社会是确实会变成这个样子。然后所以很多人就说，哇，这个这个疫情突然就把一个这种未来的概念一下就给实现了。但是从某种程度上也是也是，其实是是一个是一个跟这个类似的一个模型，就是就是你如果这个社会 95% 的人都没有办法很好的去度过这个疫情。那社会百分之五的人是不是应该把他们的钱拿出来去救这百分之九十五的人？这样，当大家恢复的时候，这百分之九十五的人还是能正常的消费、正常的运作，这百分之五的人才能继续赚钱、继续成为他们的这个富人。所以，我觉得这也是一个很有意思、大家可以去呃思考的一个关于体制的一个话题
1: 。这个就是现在很多的规。<笑>硅谷大佬已经在讨论这个问题，他们提出来一个名字叫 universal income， 就是意思就是所有的人都有的钱，然后这个钱还不能太高，要保证大家有基本的生活水准，然后除此之外不能多给，然后就是一定要保证他们有一个体面的生活，然后一切都会好起来。但是我我的感觉是。其实就跟水涨船高一个道理。如果所有人都有这个钱之后，那其实其实所谓的价格就是分配社会资源的信号。然后，那你所有人都有这个钱了，那水又涨起来了。那个价格其实就相当于是温度计，就相当于是那个嗯，钓鱼时候那个那个那个鱼随着水面上下浮动的那个鱼漂鱼标。所以。就是水，如果都涨起来了，其实价格还是会往上涨的。嗯
0: 、但是我想提问的是，他推这个，他推这个 universal income 是、嗯、是去推动他的，就让大家去消费，去推动这个流动性，在流动中创造更多价值吗？因为我对经济学不是特别了解，对，想听您解释一下
1: 。他推这个 universal income 只是希望，就像刚才，嗯，那个刚才那位同学小范同学说的，就是就是。很多科技公司，或者说这种收入特别高的人，他们是否应该多交一部分税，然后把这些钱都 transfer 转化到说哦、啊、重新分配，嗯，所谓的收入，然后让他们有一个体面的生活，因为这是我们文明的标志嘛，因为他们也想有一些说我们这个时代可能要比前一个时代好的标志是什么呢？就是我们这个时代所有的人可以能免于饥饿，免于过一个就是都有一个体面的生活状态。是这样子的，但我我的点就是什么呢？就我想说的点就是，给 universal income 本身其实并不会对就是他们的生活状态的改善有所提高，不会的，因为就像温度计的上升，你控制温度计是没有用的，因为大家的温度都在上升，对你那个价格你是控制不住的。如果大家都有这个钱，其实价格就会上升。然后，但是重点是。就像美国在一九零零年左右，它大概有百分之九十以上的人在从事农业，农业的生产效率一定是要远低于工业的，或者说工商业、第三产业、服务业的。而嗯，到两千年之后，尤其是进入二十一世纪之后，美国从事农业人口的比例大概只占美国总人口的百分之三。这种技术的进步。产业的升级，生产力的提高，我觉得可能才是就是这些人最终的解解决方案的归宿，就是生产力真的就完全提上去之后，然后人们不断的升级到别的地方去，再转换到别的工作岗位上去，然后素质低的人可能在做一些没有那么对技术啊，对对对,对各种工作要求啊没有那么高的产业上去。我觉得可能这个才是最根本的解决途径，得让大家。所以我觉得在这个层面上，我觉得大家可能更多的是应该有一些更多的培训学校、义务教育，甚至对成人的义务教育、对穷人的义务教育。我觉得这个才是解决途径。我觉得发钱，嗯，就是听上去很美好，这是一个很美好的愿望。但是我觉得可能到最后，嗯，可能会得到得不到我们想要的结果。对。当然，这个就已经跑题了，不好意思，我就是、嗯、<笑>就是就是就乱入了。当
0: 然我，我我我是想提提一个我独到的观点，嗯、就是说发钱，现在美国政府开始发钱这个事儿，它它并不是一种就是呃经济上的解决方式，它是一个政治上的解决方式，是在于他特朗，<对>其实其实杨安泽在竞选的时候，他已经有他有提过这个事情。就其实最早是杨安泽，他在电视演讲里面说他要开始给所有人发钱，然后现在，但是现在是特朗普把这个事儿给推出来了，就刚好今年是大选年，然后大家会发现，其实现在根据新闻媒体上的报道，大郎特朗普其实这个事情他处理的非常糟糕，但是他的支持率没有下降，他的支持率反而是创造新新高，我记得是到了百分之四十七还是百分之四十九，就有就有推测，就是有观点认为是特朗普去推发钱这个事情。就是类似于，就是去笼去稳定他的票仓，去笼笼络选民。因为大家大部分的人，他的这个我们所说的这个 media literacy， 就是对于媒体信息的判断，他很多人就相信媒体的报道，他不会去。就是不会再去想更深一层，或者是查验这个事情，所以很对于很多接受到这个信息的，比如说今天 CNN 啊，其他的这些新闻全部去推这个新闻啊，国这个联邦政府要给大家每个人发一千两百钱，让这个提案是特朗普提的，那么他从政治上面来说，对于他就有非常大的优势，嗯、就对他有非常大的好处，他是在这个中间、嗯、对去获利，<笑>但是我看到的一个观点，不知道大家怎么想。<笑>
2: 对我，我可以补充一下，就是每年的总统的连任，就是美国基本上有这样一个数据支持，就是如果呃你的股市和经济都是。呃，比较好的就是向上的这个趋势，那基本上百分之八九十的几率，这个总统是可以连任的，所以他之前是基本上是稳稳坐那个下任总统的宝座。<笑>然后，所以他这个一个是他可能需要去讨好这个呃美国的民众，但另外一个是就是他确实需要去发钱去。支撑一些民众和一些产业度过这个难关，因为如果他不把这笔钱给很多餐饮业或者旅游业，那这些企业可能就直接倒闭了，然后倒闭之后也会带动股市啊、经济都都都。都大很很很严重的下滑，然后在这种情况的下，他就是基本上连任就泡汤了，所以所以他现在就是虽然他疫情其实就是处理的非常差，但是他一定会想各种办法去保证经济，呃，尽可能的去救这个经济。
0: 那我们，那我们现在来说一下我们最后一个问题吧，就是如果说我们要向我们未来的孩子或者是以后的人去讲述我们在此次疫情中的一些经历，或者是思考，或者是感受，你觉得你有什么最想要去分享的事情，或者一个或者是一个观点，或者是一个体会
3: ？嗯，我觉得就是这次疫情，嗯，就是它离我们可能并不是很遥远。因为像我周边的同学，可能家里边也有，就是可能亲人感染了呀，然后也跟我们会分分享这这些事儿。就是，嗯，我觉得通过这这一次的这个病毒，可能会让我们更在乎就是身边的点点滴滴，然后去承担起一个就是公共责任。可能呃，就是佩戴口罩啊，少出门呀、啊，然后就是做好自己，就是保护好自己，才能让这个社会就是会更好一点。
1: 对
2: ，对，然后我有一个比较大的体会，就是我觉得这可能是我们这个，呃，这一代人第一次经历这种比较恐慌或者比较，呃比较危机的时刻，因为我们也没有经历过战争或者什么，这可能是第一次。然后我特别大的一个体会就是，呃在这样的情况下，你要。呃，大家要学着怎么样去面对这种紧张的气氛或者紧张的危机。然后我我会一定会告诉我的孩子，啊、呃，我觉得一定要笑着去面对这些灾难或者危机，因为一定是更好的一个解决办法。然后还有就是我，我我觉得会跟嗯、呃、以后的人去对话聊这件事会非常有意思，因为我觉得这次疫情其实对未来。几年或者甚至几十年会有很大的改变，不管是呃人的生活消费习惯，还是对世界格局的一些，我觉得是会有很大的变化的。所以我觉得这个话题，呃，疫情过去之后，这个话题还是会一遍一遍的被很多人去提到
1: 。对我，我觉得我会告诉自己的孩子，嗯，我觉得一些良好的传统的这些。品质也好，习惯也好，生活的习惯也好，到任何时候都可能不会过时吧。嗯，因为就是比如说，之前人们没有面临过这么，就全世界各地的国家都没有面对过这些巨大的政府危机也好，公共安全危机也好，经济危机也好，就是各方面的危机。所以人们就习惯于说，嗯，我们更多的是追求一些。物质上的呀，或者是事业上的呀，就是这样的进步。然后，可能消费主义的文化呀，或者说一些我们过去熟悉的一些语境、那些语汇，可能对我们的影响，就我们觉得会看得很重。我们是否买了一个大房子，然后呵呵换了一些新衣服之类的这些事情？但是就是，所以这几年，尤其是中国吧，可能人们的储蓄率。尤其是咱们这一代人，可能储蓄率就会降得越来越，就比起之前的人就会越来越多。但是我觉得，可能通过这次疫情，我就会觉得说，哦、呃，是不是我们就是中国过去提的那些传统的品质，说我们要走好自己的路，然后我们要节约，我们要就是因为你不知道意外，或者说明天会不会有一些突发性的事件，所以你一定要有个长远的打算。就是这种所谓的长期主义吧，就这几年非常火的一个词叫长期主义，是不是应该，就是应该重视？就过去我自己生活在纽约生活了几年，然后在国内，也就是被这种文化熏陶的，我觉得我也会怀疑说这些传统的品质到底对不对。但是现在我可能经过这一次危机之后，越来越坚信说啊，好像可能某一些东西本质的东西，人类本质的东西就是没变的。我们就是应该，嗯，有长远的打算，然后应该，嗯，怎么说呢？就是更开放的去和别人交往，然后，嗯，不能只是独善其身，就是就这些品质吧。哎，说的有点乱了，但是大概就是这个意思吧。<对>我也没有想太好。
0: 对、嗯其，其实其实你你你说的就是你刚刚说的就是我想说的，就是如果说是去给我的孩子去讲这个事情，我会告诉他在。这样的一个就好像是被这种夹在历史的这样的一个漩涡，或者是这样的一个洪流里面的时候，或者是无论是在任何的时刻，其实更重要的是你是否是在你是否是在开放、在坦诚、在善良的去面对这件事情，就是我觉得。尤其是在这样的危难时刻，我们所拥有的这些这些就也不一定，就是这些品质其实更更加可贵的东西。你是否愿意去？你是否<对>首先你是否开放的去了解其他地方在发生的事情？我们所就我们一开始说的共情，对对对对然后坦诚、嗯、诚实，你是否在告诉一个、嗯、诚实的去告知别人，或者诚实的在在在,在做一件事情？然后对对面对自己的现
1: 状，对，
0: 然后再就是善良，你要去做一个道德上的一个选择。那如果我觉得，就、嗯、你要你你是否愿意去把你的钱拿出去去帮助别人？你是否去愿意做出更对对对对就是这样更更善良的一些一些一些选择？所以我觉得这个其实这种我们所说的这些品质，我觉得反而是在这全是这些品质对，我觉得是更加可贵的一个事情。对，是
1: 的，是的，是的，确实是这样。嗯
0: ，那么我希望就是就有点让
1: 我感觉好像重新看到了人类之光的感觉。<笑>就是有时候你看到国外的国外的政府、国外的政客，就是他真的是今天这样说，明天那样说，我就觉得人怎么可以这样？他就是他真的是有一些，我觉得在道德层面的滑落。就整个西方的精英阶层，就有一种道德层面的滑落。然后，但是我觉得那他们的表现就会差呀。然后你这个时候，你没有一些就是过去的成绩可以来为你证明了，可能。你就是得面临这次危机了，那你如何面临这次危机？就是得诚实的去面对。所以我就发现说，哦，从一开始可能就是我们这个共同体吧，或者说华人的共同体，从一开始就开始用这些品质在面对着一切。我们，对我们，我们储蓄，我们诚实，我们，我们开放，就都是这些品质在帮助我们度过这次危机。所以好像就又让我感觉到说。这是不是就是人类之光？<笑>这是不是比这社会就会越来越好？对对对，觉得越是
0: 在黑暗的时候，嗯、就反而这些品质，他<对>们就更像是夜空里的星星一样，他<对>们那个光芒会更加的耀眼。觉得、嗯、这个也是我们对需要去追求的东西。那么非常感谢大家今天和我一起聊天，我觉得非常有收获。然后也希望大家在这个继续，我们现在还是处于一个疫情蔓延的这样的一个一个期间，希望大家都能够保重身体，然后多多交流我们所经历的这些，我觉得非常可贵。其实我因为我觉得就是我们在一个非常难得遇到的一个历史时刻。就是，所以我觉得，至少对于我个人来说，我觉得这段时间的经历是非常可贵的。然后，当然也收获非常多，就自己的体会。那么，我们今天本期的麋鹿话剧就到这里，感谢张杰伦、范思杰、侯思源和我一起聊天。同样也谢谢大家的收听，欢迎你们在苹果播客、Google 播客、Spotify、Pocket Cast、蜻蜓 FM、喜马拉雅等常用的播客客户端搜索“麋鹿话剧”，收听更多的精彩节目。那我们下期再见啦！
3: 再见。Okay, <Okay.
0: S 1> 好。好的。
1: <笑>你正在收听的是迷路话局。本期由媒体人和博物馆学研究生朱丹青、经济学博士生张静伦、宏观投资策略分析师范思杰以及艺术管理研究生侯思源，在纽约和达拉斯连线，分享了他们在新冠疫情期间的生活和工作。还聊到了不同文化背景下人们在危机中的不同反应，以及当下美国的经济政策对各种人群的不同影响等等方面的内容，并分享了他们对这次灾难的思考。迷路话局是一个属于创造力青年的聊天大 party， 在这里你可以和各种与众不同的人们交换你的故事和想法。如果你有兴趣参与我们的节目，请关注微信公众号“迷路”和我们联系。